0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Und ich begrüße euch zu einer neuen Episode Nummer 64 am Dienstag, den 29.03. zu Zart, aber fairway. Und heute bei mir ist mein äh, zärtlicher Freund, der Beauty. Hallo, wie geht's
1: dir? Ja, bon dia. Ich äh, grüße dich erstmal zurück äh, ja. nach... Abwesenheit in Portugal. Es ist schön, dass du wieder hier bist. Und ja, es eine neue Woche startet, und ich hoffe auch, dass die Haffis die letzten gefühlten frühsommerlichen Tage äh, auch auf den Golfplätzen nutzen konnten. Ja,
0: denn tatsächlich, ich war im Regen und hier in Deutschland war es schön, so wie es einfach sein ja. soll. Und <lacht> zum Thema Wetter ist natürlich auch, ähm, ich habe schon gesehen, am Wochenende, wo jetzt die ganzen äh, wunderschönen äh, Saisoneröffnungsturniere stattfinden sollen und stattfinden werden, wird es wieder schön minus zwei Grad. Ich weiß nicht, ob es die Eisheiligen sind oder es wird auf jeden Fall wieder rattenkalt. Wir freuen uns auf einen kühleren April, denn ich war nicht da und es waren 18 Grad. Ich glaube, es Viele, habe ich jedenfalls bei Social Media gesehen, die Zeit genutzt und sind raus auf dem Golfplatz und äh, du, du warst ja auch als äh, Shooter McGavin wieder unterwegs mit deinem wunderschönen Hut, habe ich gesehen. Toll. Ja. Ähm, Hauptsache, Hauptsache, alle waren draußen an Spaß und das passt ja ganz gut, denn heute ist international der Einmal am Tag etwas verrücktes tun Tag. Der Einmal am Tag etwas verrücktes tun Tag. Was was möchtest du denn am an, an heutigen Tage Verrücktes
1: tun? Was hast du dir überlegt? Was Du immer richtig crazy sein. Ja? Herr Vielleicht ist, mal volltanken. Die... Du, das habe ich gestern getan. Äh, will gar nicht über die Rechnung äh, reden. Ähm, ich weiß noch nicht. Das muss was Spontanes, glaube ich, sein. Äh, so, weil wenn man es sich dann vornimmt, dann ist es ja gar nicht mehr so verrückt, weil dann macht man sich ja schon wieder Gedanken drüber, wie man das dann machen könnte und äh, muss, irgendwas, muss irgendwas Spontanes sein. Ah,
0: ja. Oder machst einfach wie ich immer konstant für 50 Euro tanken. Da wird es nicht teurer und auch nicht billiger. Das ist einfach der alte Trick. Ne? Und richtig, ähm, richtig. Du weißt ja gestern äh, waren auch die Oscars oder vorgestern waren die Oscars in der Nacht und ähm, du machst jetzt auch so schnell keine Witze mehr über meine Haare, Beauty, denn äh, sonst gibt es mal eine Watschen, wie es so schön heißt. Ich hoffe, du hast es ja. gesehen. Äh, Hab's gesehen. Äh, schöne Geschichte. <lacht> das, das, also heute Morgen habe ich, hab ich das Internet angemacht und da ist mir so Will Smith entgegengefladet. So. so die ganze Zeit Will Smith schlägt Chris Rock. Everybody hits Chris. Ja, äh, schön, oder? Wenn es so ein Thema weltweit nur noch gibt.
1: Ich finde das, das ist sehr angenehm. Das ja, ist man, muss, man muss äh, da natürlich. Äh, wichtige Informationen vorneweg äh, stellen und ich habe auch den weinenden Will Smith zuerst gesehen und ja, so möchte ich da nicht muss enden. Was, Da muss was Großes <lacht> passiert sein. Ne? Genau.
0: Ja, aber ja. tatsächlich äh, schade, dass das, ähm, ja, das hätte man natürlich auch zivilisiert mit ähm, in seiner Dankesrede einflechten können und das natürlich kritisieren, dass einfach Krankheiten keine billige Punchline seien und überhaupt. Aber nein, es wurde äh, die profanere äh, Backpfeife gewählt und die hat es jetzt halt auch geschafft, wirklich überall auf der Welt erwähnt zu werden. Ich glaube, sonst hätte es wahrscheinlich auch kein Schwein interessiert. Also das ist ja auch mal die Frage, war das erst inszeniert oder nicht? Und Da, da, da zerfetzt man sich natürlich jetzt schön den Mund. Aber äh, ich fand das schönste Meme, das habe ich dir auch geschickt irgendwie, ähm, wie ich reagiere, wenn jemand meinen Ball aufhebt und dann kann ich mich an dich erinnern, wo du wieder einen Wahnsinns Drive gezimmert hast und der tatsächlich bis ins nächste Fairway weitergerollt ist von dem eigentlichen Fairway oder die Grenze und äh, dann sah man schon von Weitem sozusagen Leute zu deinem Ball laufen und schrierst nur noch so, hey,
1: hey, also (lacht) kommt dir das häufiger vor, dass Leute deine Bälle aufsammeln? Das kann halt schon mal vorkommen, wenn man sag ich mal so ein bisschen andere Linien wählt, ja, die dann vielleicht nicht zu 100 Prozent auch funktionieren, dann kann man schon in, in diese Situation kommen, dass dann einmal der Ball weg ist. Also mir ist es halt bisher erst zweimal, zum Glück nur zweimal im Turnier passiert, dass dann da irgendwelche Blinden einfach Bälle dann aufnehmen. Ja. Und, ähm, dann halt vor allen Dingen, ich finde dann immer das Schlimme daran, wenn ihr die, die aufheben, ist ja nicht erstmal so schlimm, wenn man aber dann hingeht und dann halt fragt, ob man denn diesen Ball aufgehoben hat und man hat halt gesehen, wie der aufgehoben wurde und das dann halt in zehn von zehn Fällen gesagt wird, nein, nein, Ball, war der war hier gar nicht, ja, äh, ich habe hier keinen ich Ball hab, gesehen. Ich habe hier nichts gesehen, nein. <lacht> das, dann der, nichts. das ist dann halt schon immer, <lacht> genau. wo ich dann so ein bisschen am schmunzeln bin. Ähm, also lieber Hafis, sollte irgendwie ein Turnier sein ähm, auf, auf dem Platz, wo ihr spielt, wird dann ja oft auch mal vorher gesagt, wenn da irgendwo Bälle auf den Fairways oder so noch rumliegen, nicht einfach aufsammeln. Nicht einfach das könnte aufsammeln. Könnte es könnte einem zu sein. einem Turnierspieler gehören. Ja, ja. Und, ähm ja ich glaube,
0: generell sollte man ja sagen: Die Regel natürlich, Bälle, die man findet im Rough oder im Wald, abseits, und da ist keiner. Hey, klar kann man die aufsammeln, aber ähm, also wenn, man, wenn man auf den normalen Spielbahn ist, gehört es meistens irgendjemand. Es sei natürlich, ihr seid wirklich vollkommen auf, auf weiter Flur alleine. Aber generell gilt natürlich die Regel, keine anderen Bälle aufsammeln. Das ist ja auch so ein bisschen Etikette. Aber zum Thema Bälle habe ich heute so ein bisschen was mitgebracht, die Und da würde ich mal gleich mit dir äh, eine Runde hier zum Abschlag mit dir gehen. Am Abschlag. Wir hatten das natürlich äh, als, als eines der großen Themen w- im Camp, wie man sich gut verbessern und einfach verbessern kann. Wie man sich am schnellsten und am leichtest, leichtesten verbessern kann, das ist ja, weil viele ja immer sagen, ach, soll ich mir mal neue Schläger holen oder diese neuen Schläger von diesem Jahr. Also wenn ihr nicht 20 Jahre alte Schläger habt und nicht der äh, absolute Crack seid, ähm, bringt es meistens weniger. Aber wo man sich immer sehr schnell verbessern kann, ist, indem man sich ordentliche Bälle kauft. weil die meisten ähm, Spielen ja Marken. Das ist halt meistens Lakeballs tatsächlich, aus Kostengründen. Die wissen auch gar nicht den Hintergrund hinter Lake Balls. Denn Lake Balls, der Name sollte es ja eigentlich verraten, kommen aus dem See tatsächlich. Und das ist kein Herstellungsort, sondern da werden tatsächlich in den Golfclubs dieser Welt die Bälle eingesammelt. Und die liegen da meistens schon so ein paar Wochen, Monate, Jahre, kann alles sein. Und die werden dann neu angesprüht mit Farbe, da kommt ein Stempel drauf und dann werden sie als neue Bälle in dem Sinne verkauft, als Legballs. Dann gibt es AA und AAA. Aber am Ende des Tages, dürft ihr diese Illusion nicht verfallen, denn Lake balls das ist ein klasse Geschäftsmodell, nämlich gefundenes Zeug für ein, zwei Euro verkaufen, ähm, die haben im See gelegen und der See ist ihre Heimat. Im Endeffekt sind die in diesem See dann meistens ist eine Unwucht reingekommen, das heißt die gesamte Masse, so ein Golfball besteht ja aus einem Kern, ist dann mit der Gra- Gravity, also mit der, ähm, ach, wie heißt es auf Deutsch? Gravität, heißt es Gravität, Beauty? Gravitation
1: Gravid- würdest du wahrscheinlich
0: Gra- Gravitation, sagen, Gravitation, mit der Gravitation nach unten gegangen, äh, haben sich verformt, sind vielleicht sogar aufgequollt, mit dem Wasser und da könnt ihr mal zu Hause ein kleines Experiment machen. Nehmt doch mal einen Ball von euch, den ihr spielt, vielleicht einen neuen, und packt den mal ins Wasser. So wirklich in so ein abgeschlossenes Wasserglas über Nacht oder zwei Tage. Und dann könnt ihr mal mit diesem Ball rund ums Grün pitchen, nachdem ihr ihn wieder rausnehmt, und mit einem anderen Ball. Und da werdet ihr wahrscheinlich einen Unterschied merken. Vielleicht ja auch nicht, aber falls ihr den merkt, ähm, denkt an mich und äh, Beauty, was, was, ist denn dein, was ist denn dein Thema zum, zum, oder deine Meinung zum Lake Balls? Siehst du das ähnlich wie ich?
1: Na, erstmal ist die, die Basis, wenn man den dann halt spielt oder das dann halt testen möchte, dass man auf jeden Fall erstmal Ball und dann den Boden treffen muss. Ja, das ist ja, schon mal ein Grundsatz. Ja? Ähm, sonst erkennt man da nicht einen großen Unterschied. Ja, sonst kann man auch mit Tennisbällen trainieren, äh, wenn man halt zuerst den Boden und dann den Ball äh, trifft. Aber ähm, es kommt natürlich halt auch immer darauf an, wie lange die Bälle da weg waren. Ja? Wie lange die Bälle ähm, jetzt in irgendwelchen Hindernissen gelegen haben, was 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 für eine Jahreszeit eventuell auch noch war. Ähm, und ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die Leute sich jetzt im Grunde lakeboards kaufen, denn ähm, man darf halt immer nicht vergessen, dass die Preise, ähnlich wie bei allen, auch bei den Golfbällen, gefühlt jedes Jahr mehr werden. Ja, Da kostet man schnell zwölf, zwölf neue Bälle, 30, 40, 50, je nach Qualität 60 Euro, ja, je nachdem, Ball spielt und dafür Werbung macht. Das äh, ist dann halt auf so einer Runde, wenn man dann halt da so 6 bis 12 Bälle verliert, kann es dann auch nochmal eine kostenintensive Runde werden. Dann finde ich halt diese Idee, ich kaufe mir erstmal ein paar Lake Balls äh, oder, oder ich, ich spiele die gefundenen Bälle, finde ich da gar nicht so abwegig, Ja, finde ich halt völlig in Ordnung. Man muss aber, man mhm. Eins muss aber auch immer klar sein, ja, ähm, gebrauchte Bälle oder halt schon länger gelagerte Bälle ähm, verlieren auch an, an Qualität, an, an deren Eigenschaften, die den Ball ausmachen, ja, nicht ohne Grund gibt es mittlerweile von jedem Premium-Hersteller zwei, wenn nicht sogar drei ähm, unterschiedliche Ball-Angebote, äh, die da unterschiedliche Charaktereigenschaften Eigenschaften haben und, ähm, diese Eigenschaften verlieren dann teilweise die Bälle auch über die Zeit, auch aerodynamische Eigenschaften. Sei es, wenn der Ball jetzt mehrfach schon in, in einem Wald äh, irgendwelche Bäume getroffen hat, dann erkennt man es ja oftmals an diesen hellgelblichen Druckstellen, ähm, die man dann halt eigentlich sauber machen möchte, aber die man halt dann auch vom Ball nicht alles äh, abbekommt. Ähm, dann verliert halt der Ball halt ab bei Abnutzung auch dort an Qualität, ja, an Performance. Und Da muss man halt dann für sich entscheiden, ist es mir halt wert, eventuell auch dort Qualität und Performance zu verlieren, weil Performance bedeutet dann halt für mich auch ähm, zum Beispiel Länge vom Tee, ähm, Schlaglänge mit den Eisen, ähm, Gefühl, Touch, Spin um die Grüns rum, Rollverhalten eventuell auch beim Putten, ähm, das muss man alles halt beachten. ähm, aber jetzt, ohne Grund. Für, also für dich ja. jetzt,
0: für, für einen guten Spieler, sagen wir mal so, für, für einen guten Spieler ist es ja durchaus ähm, ne, ne, ein Unterschied. Und also ich glaube, du spielst ja auch nur einen bestimmten Ball, um da auch eine gewisse
1: mhm. Konstanz zu haben mit deinen Schlägern, richtig? Ja, ich, ich glaube, ab einem gewissen äh, Niveau, ab einer gewissen Qualität oder ein, na, an einem bestimmten Punkt, wenn ich halt etwas von mir erwarte, ein gutes Ergebnis, dann kann ich da halt nicht äh, zwölf verschiedene Bälle in der Tasche haben, wo zwölf verschiedene Bälle reagieren auf meine Schläge. Ja, dann dann muss ich halt schon so ein Fitting haben, was ich jetzt für meine Schläger mache, ein Training für meine Schläger. Sollte ich mich auch darum bemühen, eine bestimmte Abstimmung für meine Bälle zu haben, weil der Ball ist letztendlich, ja, der Gegenstand, der mir meinen Score bringt, jetzt nicht nur meine meine Golfschläger, die sind die Verbindung zu meinem Ball, aber der Ball ist letztendlich mein punktebringender Gegenstand und dann sollte ich auch da besten Gewissen über den Ball stehen, um dann halt auch zu wissen, wie reagiert er jetzt gleich, ja. Wie reagiert er beim Chippen? Wie reagiert er beim Pitchen? Und wenn ich dann halt auf einmal einen anderen Ball aus der Tasche zauber, der eventuell ganz andere Performance-Eigenschaften oder Charaktereigenschaften auf sich hat, dass er zum Beispiel weniger Spin entwickelt, weil er etwas härter ist, dann reagiert er anders beim Spiel ums Grün rum. Ja, und besser spielende Spieler spielen halt in den meisten Fällen eine Ballmarke oder ein Ball, eine Sorte von Ball. Und ähm, da gibt es auch Fitting-Angebote, äh, dem bin ich auch in, im Winter, gehe ich dem meistens nach, weil das ist dann halt so meine Zeit, wo ich dann halt gucke, ähm, spiele ich halt meinen Ball vom letzten Jahr noch weiter oder halt schon ein bisschen was weiter getan und ähm, auch wenn ich davon jetzt nichts bekomme, halt im Winter auch jetzt ein Ballfitting bei, vom Bridgestone teilgenommen und dann beim Ballfitting-Prozess von Strixen, von und äh, bin halt jetzt gerade in dieser Saison Anfangsphase dabei, beide Bälle gegeneinander, die dann in diesem Fitting für mich herausgekommen sind, gegeneinander auf dem Platz nochmal zu testen, wie dann die Bälle halt wirklich äh, im Einsatz performen und jetzt halt nicht nur diese Testwerte ähm, auf den äh, auf diesen Launch Monitoren und Indoor halt äh, aufgezeigt haben.
0: Ja, also zumal ich glaube, was was sehr interessant ist, was ja auch viele nicht wissen, ist, dass die Tourspieler auf der auf der Pro Tour oder auf den Pro Touren, die dürfen ja bloß einen einzigen Ball mit einer Nummer und äh, nur diesen Ball spielen. Die können ja nicht quasi in der Runde tauschen. Die können ja nicht sagen, ach jetzt nehme ich mal einen mit viel Spin und an dem Loch mit wenig Spin. Sondern die haben ja die haben sich ja festgelegt quasi auf eine
1: Ballsorte mit einer Nummer und das spielen die ne? Das müssen die durchziehen. Also da das äh berühmteste Beispiel ist ja Tigers Sieg bei den US Open in Pebble Beach, wo er im Hotelzimmer ähm, am Morgen noch gepattet hat und dann die die drei Löcher noch zu Ende spielen musste und ähm, ein Ball einen Fan zugeworfen hat, ähm, weil er da so, ein, so einen Cut im Ball hatte, dann an der 18 den ersten Abschlag ins Wasser geschlagen hat und äh glücklicherweise dann mit dem letzten Ball das Ganze noch fertig bekommen hat. Man weiß ja nie, wie es dann gelaufen wäre, ja, ob ob Steve Williams dann äh, zurück ins Clubhaus hätte rennen dürfen oder wie auch immer, Ähm, aber er hat es dann halt mit einem Ball fertig geschafft und am Ende der Runde musste dann halt erstmal wieder aufgeladen werden, ja, weil, weil er halt einfach keine Bälle mehr hatte.
0: Ich habe ja gehört, dass mittlerweile die Pros sogar pro Loch einen neuen Ball spielen, einfach einen komplett neuen Ball. Aber gut, in den Dimensionen ist Material ja eh Wurst, von daher die können sich es erlauben. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich eine Preisfrage, ob man für den absoluten Top-Tour-Ball mit fünf oder weiß ich nicht, wie viel Layern das es mittlerweile gibt, fünf Euro ausgibt, oder ob man sagt, nee, ähm, 40 Bälle verliere ich eh pro Runde, dann äh, ist es vielleicht doch gerechtfertigt, einfach die günstigsten zu nehmen oder einfach gefundene Lake Boys. Dann, Wo du schon sagst, wo der Impact eh nicht so sauber ist ähm, und man selber sagt, mein, mein Spiel, ja, Hauptsache, ich komme irgendwie aufs Grün mit einem ähm, kurzen driver Punch äh, am Paar 3. Okay, klar, aber so, so generell als Statement, glaube ich, macht es schon Sinn, wenn man in sein, in sein Equipment investieren möchte und auch in seinen Schwung investiert, eh schon, dass man, denke ich mal, auch mit einem Ball weiterspielt, dass das wirklich klar ist. Ich habe einen Ball, der ist von einem okayen Hersteller zu einem okayen Preis, der zu mir passt und damit kann ich dann halt auch so ein bisschen mehr Consistency bekommen, einfach ein bisschen mehr Zuverlässigkeit, auch zu wissen, wie, wie weit geht der, wie verhält er sich beim Putten, genau, wie verhält er sich genau, beim ja. Schlagen und äh, klar, beim, beim Driver, da hast du halt wenig Spin drauf, da geht jeder Ball relativ weit, sage ich mal, selbst die Range-Bälle oder die Übungsbälle, das ist ja nochmal ein anderes Thema, dass auf, auf den Ranges ja auch keine Premium-Bälle gibt, größtenteils, die verhalten sich dann auch äh, anders. Das heißt, wenn man auf der Range da seine, seine Eisen guckt, wie weit die gehen, ist es ja eigentlich auch keine Referenz. Du musst ja eigentlich mit den Bällen, die du spielst und den Schlägern, die du spielst, gucken, wie weit gehen meine Bälle. Und dann kriegst du ja bloß ein zuverlässiges Ergebnis.
1: Richtig, und... Ähm nicht selten habe ich aber halt auch schon gute Spieler gesehen, die dann in ihrer Tasche rumkramen und dann äh, geguckt haben, geht der Ball noch oder geht der Ball halt noch. Und da finde ich halt, da geht dann halt auch so ein bisschen die professionelle Vorbereitung äh, in dem Handicap-Bereich dann auch so ein bisschen passé. Und äh, die wundern sich dann, dass äh, die Ergebnisse teilweise nicht stimmen. Ähm, ist dann halt auch oftmals selbst verschuldet, ja, weil man dann halt irgendwelche, Bälle auf einmal dann spielen muss, die man halt schon vor fünf, sechs Wochen eigentlich ausrangiert hatte. Naja, und Aber gut, das, das halt, ist halt wieder jedem selbst überlassen. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, gerade nochmal, wenn ich halt meinen Ball, meinen persönlichen Ball gefunden habe, der, der mein Spiel jetzt, sage ich mal, so ein bisschen noch unterstützt, dann sollte ich halt auch dabei bleiben, weil dann habe ich immer halt so dieses Vertrauen dazu, der Ball, der macht gleich das und das. Und ähm, das weiß ich vielleicht nicht zu 100 Prozent, äh, wenn ich da irgendeine andere Murmel auf einmal aus der Tasche äh, ziehe, ja? Ja, zumal ich habe es ja auch von vielen Driving-Range-Besitzern, das sind meistens die äh, Pros sind oder der
0: Club selber gehört, dass da äh, eimerweise Range-Bälle teilweise auch mitgenommen werden und mit diesen Bällen dann weitergespielt wird. Das ist natürlich, dann äh, macht man es sich dooferweise eigentlich selber wieder doo- äh, schwer, dass man halt mit einem Range-Ball spielt, äh, der im Endeffekt eine mindere Qualität hat. Ne? und Aber klar, man kennt viele Leute, die klauen Range-Balls, muss man einfach sagen, ist halt einfach klauen und ähm, ja. dann wird von einem Wasserhindernis der Rangeball gezückt. Also man, man, man sieht es ja immer wieder auf dem Golfplatz, dass Rangebälle rumliegen. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Und wie gesagt, ich kenne es aus den Stories. dass die Rangebetreiber sagen, naja, wir haben so pro Jahr schon so 10, 20 Prozent unserer Gesamtbälle einen Verlust. Ne? Und du findest teilweise auf Anlagen äh, Rangebälle von anderen Anlagen. Und ich kenne auch ja. hier in Berlin eine, so also gibt es ja auch relativ hochwertige Rangebälle teilweise, da wird dann mal mit der schwarzen Linie über das Practice gezeichnet und schon hast du einen Rangéball ge- dir einen wunderschön in die Tasche gepackt. Also am Ende des Tages, die, die hart, aber faire Redaktion, kann ich ja sagen, empfiehlt ganz klar, sucht euch einen schönen Ball, der euch gefällt. Der muss ja nicht teuer sein, aber Hauptsache es ist es neu. Denn ähm, soweit ich weiß, und äh, da korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, ist es tatsächlich so, dass Lake Balls im Schnitt fünf bis zehn Meter kürzer sind als dann der Äquivalent vom
1: neuen Ball. Ja gut, ähm, den genauen Wert weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber was man nicht vernachlässigen darf ist oder vergessen darf ist der Punkt dass nicht nur die Schlägerentwicklung äh, weitergeht ja die Qualität auch für günstigere Schläger die wird immer besser und genau so wird die Qualität und Verarbeitung auch eben bei so einem 1,50 Euro bis 2,20 Euro, 2,50 Euro Ball, die wird auch immer besser. Die kann man nicht mehr vergleichen mit mit den Murmeln, sagen wir einfach mal jetzt so, die man jetzt vor fünf bis zehn Jahren noch in diesem Preissegment ähm, kaufen konnte. Denn auch schon damals war der Pro vor 1 und wie sie alle heißen, schon damals die teuersten Bälle. Ja, und... Mhm. Im aber aber du tatsächlich weißt auch jetzt selb- die, auch,
0: auch die von von vor fünf bis zehn Jahren, was
1: du ja gesagt hast, die sind halt teilweise jetzt auch schon schlecht, doof gesagt, ne? Ja, also hundertprozentig, ja. Also äh, die Bälle, wenn man die jetzt teilweise noch findet oder ja. manche Leute spielen ja damit noch, ähm, das kann man halt einfach nicht vergleichen. Und da kann man halt auch selber, wie du zum Einstieg das richtig gesagt hast, für sich selber den größten Sprung machen, indem man sich einfach mal so ein neues Modell äh, holt. Ja, man muss ja nicht gleich zwölf Bälle holen, kauft man sich eben erstmal so ein Dreierpack, auch wenn es vielleicht in der ersten Runde schon verschossen ist, aber man wird sofort erkennen, dass der Ball halt auch weiter ins Ausfliegt als die anderen Bälle.
0: Ja? <lacht> genau. Der Wald ist voller länger, langer Abschläge, heißt es doch. Ja, also, genau. genau. Aber tatsächlich ist ja Golf ein Sport und das muss man sagen, anders als bei Fußball und anderen Sportarten, äh, wo es unterschiedliche Bälle gibt. Es gibt ja bei den meisten Sportarten halt nur einen Ball. Also beim Fußball hast du einen normierten Ball. Bei Tennis hast du diese Wilson-Tennisbälle. Bei, äh, also es gibt ja eigentlich bei fast allen Profisportarten nur einen normierten, von der Liga meistens abgestimmten Ball. Das hast du ja bei Golf nicht, da gibt es ja wirklich diesen Konkurrenzkampf und das ist ja auch so einzigartig beim Golf.
1: Ja genau, also Basketball hat den Spalding, wenn ich mich richtig erinnere, Ähm, dann die äh, Footballbälle, die Footbälle, ähm, die sind auch alle genormt, äh, da wird eventuell mal ein bisschen Luft runtergelassen, was dann letztendlich für ein paar Spielsperren sorgt. Aber sonst, das ist hier äh, noch ein richtiger Wettbewerb, ja, ähm, indem man halt vielleicht auch versucht, über so ein paar Extrazahlungen top auf einmal äh, zu sich zu holen, die vorher extrem erfolgreich waren mit einem anderen Ball, die dann auf einmal Probleme haben mit einem neuen Ball, weil, wie das halt ist, wie wir halt schon immer auch gesagt haben, der Golfball ist ja letztendlich die Reaktion deiner Aktion. ja. Und wenn der halt immer so reagiert hat und du änderst jetzt diesen Ball auf einmal, dann reagiert er eben anders. Und in diesem spitzen Sport, in diesem spitzen Feld, auf diesem Niveau, machen dann halt Zentimeter oder ein Meter Carry, macht auf einmal einen Unterschied, den man sich halt so selber nicht so vorstellen kann. Da ja, macht auf einmal ein Ball, Slope der ein Meter nicht, länger ja. fliegt macht dann letztendlich vielleicht zehn Positionen aus und wie beim Players, äh, wie, wie wir es letztens vorgerechnet haben, machen dann zehn Positionen auf einmal eine halbe Million Dollar aus, ja und äh, darüber muss man sich auch im Klaren sein. Bei uns geht es halt jetzt nicht um eine halbe Million Dollar, ähm, um so wenig Geld spielen wir beide halt einfach nicht, ja. Richtig, Aber sich nicht. Ähm, richtig, ja und ähm, da muss man halt auch drüber nachdenken. So, ein, wenn der Ball halt auf einmal ganz anders reagiert, dann fangen halt auch Weltklasse Spieler an Erstmal damit Probleme zu haben in Drucksituationen, ja im Turnier. Und ähm, das mag vielleicht in den Probe- und Turnier- oder in den Trainingsrunden am Anfang so klappen, aber äh, unter Druck in Turniersituation sieht man dann halt schon auch manche Spieler, die dann halt erstmal Probleme haben. Ja,
0: und äh, zumal, wenn wir beim Thema Bälle schon sind, da können wir ja auch mal da einen Blick auf die Tour äh, b- werfen und da gibt es halt äh, ja, relativ wenige Topflights, die gespielt werden. Ich glaube, Beauty, wie viel Prozent an Topflights werden dann auf der Tour gespielt? Kannst du das sagen?
1: Ach, wenn wir unsere Liste hier durchgehen, sehe ich da kein topflight flight äh, grad unterwegs, ja? Verdammt. Also tatsächlich, die die
0: häufigste äh, der häufigste Ball, der gespielt wird, ist halt der Titleist. Also 69% aller Pros auf der Tour spielen den Titleist. Und zwar entweder den Pro V1 oder den Pro V1 X. Den Pro V1 36% und den Pro V1 X 33%. Beauty, du kannst mir noch das X sagen, oder? Das steht doch für irgendwie mehr oder weniger Spin.
1: Ja, aber die haben jetzt in den letzten zwei Jahren haben die da die Produktlinie genau getauscht. Ähm, Der Pro V1 war früher immer der mit ein bisschen mehr Spin ähm, und der Pro V1 X immer ein bisschen ohne Spin. Ich bin jetzt kein Titles äh, Pro V1-Spieler, aber ich meine jetzt mit der neuen Auflage seit letztem oder vorletztem Jahr ist es genau andersrum. Dass jetzt auf einmal der Pro V1 X mit ein bisschen mehr Spin ist ähm, und der Pro V1 ähm, ohne, also ein bisschen weniger Spin. Ja, aber äh, da... Bin ich jetzt ein bisschen überholpert, da ich den Ball jetzt selber nicht spiele, da er jetzt zu meinen Spieleigenschaften jetzt nicht ganz, also er fühlt sich für mich jetzt nicht so optimal an, ja
0: sagst du einfach, der ist dir zu teuer. Ist schon okay, ist schon okay. Das ist halt der Premium-Ball, weißt du? das haben dann wirklich die reichen Golfer unter uns halt. Nein, also tatsächlich, Titleist Pro V1 oder X, der ist halt mit 70 Prozent auf der Tour vertreten, das spricht ja schon für sich und äh, es ist ja auch historisch gesehen so, als der Titleist Pro V das erste Mal eingeführt wurde, sind ja die Driverlängen explodiert. Also es war ja so eine, so eine langsame Annäherung. Jedes Jahr wurde es ein bisschen länger und dann wurde der Pro V1 eingeführt und zack, ging die durchschnittliche Driverlänge, glaube ich, um 30 oder 40 Meter, muss ich jetzt lügen, echt extrem nach oben. Also der Ball hat technisch eine, ja, eine große Veränderung in der Golfszene gebracht. Und natürlich ist er der Platzhirsch, kann man nicht anders sagen, oder?
1: Es ist der Platzhirsch, ähm, da wurde auch das meiste Geld mit in die Hand genommen oder wird auch jedes Jahr in Werbung das meiste Geld mit in die Hand genommen. Einfach weil er, sage ich mal, der... Ja, der Mercedes unter den Golfbällen ist, äh, der ist weltbekannt, jeder kennt quasi äh, die pro v 1 bälle die Pro-V-One-Kappen, äh, Titles macht da extrem auch viel für und äh, demnach ist er da der Vorreiter. Äh, er besticht natürlich auch durch Performance, Ja, was wir vorhin schon gesagt haben, ist ähm, ein gern gespielter Ball, und äh, das zeigen natürlich diese Statistiken jetzt auch wieder auf. Ja. Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, den spielt ja kaum einer. Ja. <lacht> ja, aber tatsächlich, darüber freut man sich
0: auch am ehesten, wenn man einen findet. ne? Dass wenn man dann im Rough irgendwie sucht und dann findet man Pro V1, denkt man sich, oh, fünf Euro gefunden, klasse. Also, ja, ja, da, da genau. freut man sich dann doch schon immer drüber. Und dann sieht man, oh, der ist von 2000. Nee, ja, hm, ach. 5 <lacht> <Fünf lacht> Mark gefunden. Genau, 5 Mark <lacht> gefunden. <lacht> Richtig, kann ich leider nichts für kaufen. Nein, 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 aber sieben von zehn Spielern spielen den. Und dann geht's quasi abgeschlagen, muss man ja schon sagen, äh, weiter, dass nur etwa elf Prozent spielen dann von Callaway den Chrome Soft X. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Callaway ehrlich gesagt dann der zweitmeist gespielte Ball ist auf der Tour, aber okay, ist es halt so. Ähm, ich finde, die machen optisch eigentlich viel. Callaway ist ja auch ein Schlägerhersteller. Das heißt ja, am Ende des Tages, die werden ihren Ball auch irgendwie auf ihre Schläger anpassen. Das heißt, wenn man eh ein Callaway-Spieler ist, macht es total Sinn, mit dem Chrome Soft X zu gehen, äh, würde ich sagen. Ähm, dann sieben Prozent aller Spieler spielen den Strixen Z-Star oder Z-Star, wie er auf Englisch heißt. Und nochmal ein Prozent den äh, siehst da ohne X hinten dran. Und ich glaube, du hattest ja erzählt, du warst beim Strixen-Fitting. Was macht denn Srixon aus?
1: Ja, ich, also ich kann immer nur für mich sprechen und ich bin so ein sehr gefühls Spieler, ja, also ich mag so dieses Feedback auf der Schlagfläche und äh, bei mir kam beim Fitting zum Beispiel dieser Strixen Setstar X5 oder XV und kam halt bei mir auch raus, äh, einfach von den Werten, die erst einmal da äh, für mich passig waren und dann gibt er mir halt so dieses, dieses, diese Wiedergabe, dieses Feedback auf der Schlagfläche, der, der für mich halt so sehr angenehm ist, ja, so also vom Sound her spielt er sich gut. Ähm, entwickelt dann halt den Spin, den ich halt benötige. Ja, das ist halt auch bei jedem anders. Und äh, war, fand ich jetzt schon erstaunlich zum Beispiel, dass der öfter gespielt wird, als jetzt die tailor reihe ähm, die jetzt eigentlich auch durch die Werbung bekannter ist. Hm. Ähm, aber eins wollte ich, ich ja noch da dazu einspringt. sagen. 6% genau.
0: spielen tailor tp TP5X und 2% TP5.
1: Ähm, ein, ein Punkt, den ich halt dann noch, noch mit reinnehmen wollte, ist dann halt, ähm, dass es jetzt in den letzten Jahren fast schon zur Mode wurde, ist, dass wenn Spieler verpflichtet werden, halt meinetwegen zu Callaway, dass die dann halt sagen, wir nehmen den jetzt unter Vertrag, als Beispiel John Rahm, dass sie halt dann schon versuchen, so ein Komplettpaket mit dem äh, zu bündeln. Aus Schläger, aus, äh, aus Ball, aus Imperial, Cappy und was auch immer damit die dann halt das ganze Paket dann gleich haben. Und dann nicht, dass der auf einmal dann mit einem pro vor 1 rumläuft, äh, äh, ja, die, die, die Callaway-Schläger, ja, das ist dann halt schon, man versucht dann schon, ja, das gesamte versucht. Paket zu verkaufen. Versucht, aber ja.
0: um, jetzt, um jetzt gerade aktuell auf die, äh, kommen wir gleich noch zu WGC Matchplay zu kommen. Äh, unser Sieger Scotty Scheffler äh, hat wieder gescheffelt und der hat ja auch jetzt einen tailor vertrag angeboten bekommen oder ist, glaube ich, gerade jüngst mit Tailor-Made mhm. angeschlossen, spielt aber weiterhin eine ja. Titleist. Ne? Also da siehst du halt auch, Auch selbst wenn die da komplett durchgefittet sind mit irgendeinem Schläger, ist dann der oder der Ball, also in dem Fall Titleist, immer noch halt das Ding. Während Tiger
1: natürlich, äh, jetzt kommen wir auf die letzten zwei Prozent Bridgestone spielen. Ich kann jetzt zu zu Scheffler noch sagen, wenn so ein ähm, Vertrag im Laufe der Saison zustande kommt, dann ist es unüblich, dass halt auch im Laufe der Saison der Ball gewechselt wird. Ja, dann wird die Saison schon noch mit dem... äh, Standardball zu Ende gespielt, ja, ist dann halt quasi so dieses Gleiche, so ich greife in meine Tasche und quasi, ich weiß jetzt gar nicht, was ich gleich rausziehe, äh, ist dann halt so das, das ähnliche, ähm, er wechselt halt jetzt seine Schläger, was auch unüblich ist, da das halt oftmals in der Offseason geschieht, dann so nach dem Tourfinale, Oktober, November, Dezember, wenn dann auch so ein paar Charity-Turniere stattfinden, wo die, oder diese Einladungsturniere, um halt genug Trainingszeit zu haben, um sich an das neue Equipment zu akklimatisieren, sage ich mal so ein bisschen, ja. Und das ist jetzt schon unüblich, dass er jetzt einen neuen Driver in der Tasche hat. Er spielt die P7-TW, diese Tiger-Woods-Irons spielt er, dass er sie halt sofort in sein Game-Bag gepackt hat. Ja, das ist nicht üblich. Ja, man, eigentlich sieht man oftmals oder so, wenn man das dann auch Social Media mäßig verfolgt, über einen längeren Zeitraum, dass sowas geschieht. Ähm, aber mir war jetzt eigentlich schon fast klar, dass er den Ball nicht gleich mitwechselt, wenn wenn er jetzt nicht irgendwelche astronomischen Ergebnisse im Training damit schon gespielt hätte. Ja, also ich glaube schon, dass er jetzt die Majors noch mit dem Pro V1 oder mit dem Titleist fertig spielt und dann im Anschluss äh, eventuell auch einen taylor ball mit in, in, in die Tasche packt.
0: Ja, aber das, das hattest du ja auch gesagt zum Rider Cup, was ich sehr spannend fand, äh, warum du glaubst, warum gewisse Paarungen entstanden sind, einfach weil die halt mhm. den gleichen Ball spielen. Ne? Und das ist halt einfach natürlich, genau. wenn da unterschiedliche Bälle gespielt werden, die von der Charakteristik gar nicht zusammenpassen, ist so ein Matchplay oder ein Team-Event natürlich, ja,
1: kann auch kontraproduktiv sein vielleicht. Genau, ja, und äh, das ist ein Punkt, da haben wir bei dir ja drauf geachtet. Genau, wir haben beide den Pinnacle
0: Gold gespielt. Das war ja natürlich gut. Das, ne? ist, das ist richtig, <lacht> den, ja. Den, den, den äh. Gamer, den Top-Flight-Gamer, der ist auch ein Klasse-Ball. Also ich, äh, ich bin ja persönlich... Unser, selber unser,
1: auch, unser, Matchplay, unser Matchplay war damit gar nicht gemeint, sondern wir beide haben darauf geachtet vor dem Ryder Cup, um so, halt ja. unsere Paarungen schon mal so ein bisschen zusammenzustellen und äh, wurden wir auch in den meisten Fällen dann halt auch dahingehend bestätigt. ja Absolut.
0: Also ich bin ja selber ein Bridgestone-Spieler. Ich, ich glaube, beim E6-Ball, da bin ich so preisleistungsmäßig m- mit Handicap ganz gut. Aber... Ähm, ja, zwei Prozent sind auf der Tour mit dem Bridgestone BX und zwei mit dem XS unterwegs. Ähm, das das war es dann auch schon. Also Titleist, Callaway, Chromesoft, Srixon, Z-Star oder Z-Star, TaylorMade TP5, X und nicht und der Bridgestone BX oder XS. Also das sind gar nicht viele. Das sind eigentlich, ja, es gibt ja viel, 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 viel mehr, ähm Golfballhersteller und äh, geht doch einfach mal raus und probiert doch mal, kauft doch mal von jedem einfach ein Paar und äh, ich, ich würde sagen, was, was macht man am besten, mal auf, aufs Pitching-Grün, mal so eine 70-Meter-Pitches und mal kleine Chips, da kriegt man ja ein Gefühl, wie die unterschiedlichen Bälle sind und auch beim Putten ist es tatsächlich, die, ja, die haben ein anderes Feedback auf der Schlagfläche, also ich, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber das äh, habe ich so für mich.
1: Nein, da bist du komplett richtig, der eine Ball ist beim Patten ein bisschen weicher, der nächste klickt ein bisschen mehr, der wiederum der nächste ist ein bisschen härter, ähm, was dann auch äh, Spin zur Folge hat, ja, geht Patten, geht Chippen, geht Pitchen, ähm, geht an euer Lieblingspaar drei, zieht ähm, dort mal drei, vier Bälle hintereinander auf an einer abendlichen Runde, wenn ihr da nicht dann sonntags, mittags, würde ich es nicht machen, ja, da ist dann, glaube ich, so ein bisschen Safety-Car-Bildung, ja, er dürfte dann davor ein bisschen Zeit sein, aber hinter euch könnte es Ärger geben. Also macht es äh, bei einer abendlichen Runde am besten unter der Woche. Tiet doch da mal einen Ball jeweils auf und und schaut, wie fliegen die Bälle, ja, wie weit fliegt so ein Ball. Da gibt es Unterschiede und äh, je je früher ihr da euren Ball findet, desto mehr Spaß oder noch mehr Spaß habt ihr dann auf auf der Runde. Und dann kommt es nicht zu solche Szenen wie bei Will Smith heute Nacht, sondern ähm, <lacht> einfach zu mehr Spaß
0: zumal auch auch noch eine gute Sache, wenn man immer den gleichen Ball spielt, äh, dann ist es nicht, äh, wenn man ein oder zwei schon verloren hat, kommt man nicht in die Verlegenheit zu sagen, oh, was habe ich denn gespielt? Was war denn das? Ich habe ja jetzt gar nicht angesagt, dass ich einen komplett anderen Ball spiele. Oder war das überhaupt meiner? Oder gehört der wem anders? Das habe ich auch schon übrigens erlebt auf de- auf den Runden, dass Leute gar nicht mehr wissen, welchen Ball sie gerade gehauen
1: haben. Ne? Das ist ja, auch aber ich ich glaube auch, das ist auch Kalkül. ja, Das ist auch die der Plan, meinetwegen, <lacht> das des einen oder anderen. <lacht> ja, wenn dann der Ball gefunden wird. Sag mal, hast da du hier ein Titleist gerade gespielt? Ja, ja, hab ich, hab ich. Ja, oh, war, war das nicht ein, äh, ein, ein, ein Tailor-Made? Nein, 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 war war schon der Titleist. Ja, ja und alles schon erlebt. Ähm, na gut, muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Diskussion. Nein, nein, ich habe einen Rangeball gespielt. Stand Practice
0: drauf, ganz klar. Genau. Das ist super. Ja. Nein, also äh, cool. Von daher, der, der große hard of fair und ratgeber äh, sagt, holt euch einen Ball, der zu euch passt und den ihr mögt. Weil das ist wie beim Putter, ich glaube, so einen Ball muss man mögen. Und dann hat man auch wieder mehr Vertrauen zu sich selber und sagen, ein Ball konnte es jetzt wirklich nicht liegen. Ich brauche neue Schläger. Anders kann
1: es ja nicht sein, Richtig. oder? Beauty? Genau, immer. Und immer Blades. Ja, das ist genau. wichtig. Und Blades, äh, dann wichtig. geht's ganz vorwärts. Genau.
0: genau. Eine Runde Golf Gossip, komm. Paar 3. Golf ja, nur ganz kurz äh, dieses Thema, weil das begleitet uns ja auch immer ein bisschen. Äh, es ist äh, ja Saisonanstich sozusagen und wir hatten ja die Jungs von Leimgolf, äh, die auch gesagt haben, sie wollen ein bisschen die Community fordern und ein bisschen jünger werden. Ähm, wir, wir haben das jetzt mal ein bisschen beobachtet, Beauty, es gibt immer mehr Blogger-Events und Instagram-Influencer-Events. Also die Golfclubs wollen natürlich das junge, freshe, Zahl äh, zahlreiche Publikum locken und nicht mehr so dieses angestaubte Herrengolf-Image haben, sondern sie wollen auch ein bisschen crazy und fresh sein, habe ich das Gefühl. Und äh, der Vorstand sagt, ach, wir müssen auch irgendwas Junges machen. Von daher gibt es immer wieder jetzt äh, mehr und mehr Events. Äh, und ich habe hier mal ein paar rausgesucht, zum Beispiel äh, das Blogger Classic. Und das Blogger Classic ist natürlich ein klassisches Turnier. Das gibt es schon seit, ähm, äh, sagt ja der Name, seit... Ah, seit letztem Jahr. Ja, tatsächlich. Also das Blogger-Classic in Herzogenaurach unter neuem Sponsor. Äh, Da da trifft sich dann die Blogger- Elite und äh, wahrscheinlich auch sehr viele nette Spieler und junge Spieler. Es wird wieder ein bisschen verrückt. Letztes Jahr sind sie, glaube ich, mit einem Flamingo-Card rüber gedonnert über den Platz. Man probiert da auch Neues aus. Und ich meine, ist ja schön. Dann gibt's den Social Media Cup von Golf Absolut im, äh, im malerischen Bibles Wattenheim. Warst du ja auch schon mehrfach, glaube ich. Ähm, Öfter. Und, und natürlich die Golf Creator Tour, die sich von Instagram Tour umbenennen musste, denn Instagram war irgendwie markenrechtlich wohl schon belegt. Ähm, gleich europäisch in April und äh, unsere, unsere deutsche Hoffnung tritt natürlich an dort jetzt am zweiten und dritten April. Wir drücken ganz doll die Daumen. Lieber Tobi, hol das Ding nach Hause, nach Deutschland und äh, wir freuen uns natürlich, dass das junge Publikum äh, in Instagram und Social Media mit genug Events versorgt wird. Beauty, was, was denkst du, braucht eigentlich jeder Club auch so ein Instagram-Event oder ähm, wie kriegt man die Leute noch mehr auf die Range?
1: Ich weiß gar nicht. Ich bin da so ein bisschen zerrissen und irgendwie Woche für Woche komme ich mir so vor, ähm, warum man nicht den Sport einfach mal auch so lassen sollte oder lassen kann, wie er halt so ist. Also ich muss jetzt hier nicht jede Woche ein neues Instagram-Turnier finden, um den Sport cooler zu machen oder noch hipper oder noch fresher. Ähm, weiß nicht. Also meiner Meinung nach braucht man sowas nicht. Also ich würde ich würd ja
0: sagen, wir sollten dann wenigstens über die Preise da reden. Vielleicht gibt es dann irgendwie 1000 Follower bei einem ersten Bruttoplatz oder so. Das sich wieder lohnt, weißt du? Ja, doch, das ja, könnte doch sein. Ja, ja aber tatsächlich vielleicht. so dieses, vielleicht ist es, ist es die, ist die Mischung ja in der Wahrheit irgendwie dazwischen. Dass man dann doch sagt, hey, irgendwie kriegen wir jüngere Leute zusammen, die sonst nicht zusammenspielen und äh, durch die Aufmerksamkeit, ähm, was ja auch die Leimjungs gesagt haben, man muss da vielleicht so ein bisschen das, das Mittel Social Media auch nehmen als Kommunikator, ähm, damit, damit äh, zusammengespielt wird. Und ich, ich würde sagen, Beauty, wir planen auch mal einen Podcast-Cup, oder? Der erste deutsche ja. Podcast-Cup. Und an der Stelle laden es. wir erstmal alle deutschen Podcaster dazu ein. Und dann werden wir sagen, da wird dann knallhart Matchplay gespielt, die Golfblock Podcast gegeneinander und der beste Podcast möge gewinnen.
1: Aber auch nur aktive Podcasts. Natürlich, ja. Geht nur der Mama ein paar Podcasts, die sind so zwei Wochen und dann sind sie wieder weg vom Fenster. Ja. Ähm, nur so aktive, ja, die und müssen, dann kann man da mal eine schöne Runde, Runde genau. zusammen. Im letzten Monat du ja ja eine, eine Folge gemacht mit einer haben. Weinschorle oder ein Bierchen, ja, das, das, das geht ja dann. Ja. Das geht dann.
0: Und dann wird natürlich aus jedem Golfkart live gepodcastet um die Wette. Und das wird unser Golf. Podcast-Turnier bei Social Media. Das wird großartig, oder? Was sagst du?
1: Ja, gute, ich, ich gute mich Idee. Jetzt schon
0: drauf. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Ansonsten, was hatte ich hier noch bei Golf Gossip? Ähm, ja, das, das habe ich dir auch geschickt. Was hältst du denn von der Geschäftsidee mit Schwunganalysen per WhatsApp?
1: Ja, das ist spannend. Ähm, wenn man natürlich das in seiner Golfgruppe macht, wird es halt kritisch oder gefährlich. Ja, dann äh, können da interessante Schwünge bei rumkommen. Aber wenn man halt einen fähigen Trainer hat, ähm, der da der da auch weiß, was zu machen ist, beziehungsweise was sein Schüler macht, ähm, man muss halt immer in Verbindung bleiben. Man muss an seinem an seinen Schülern dran sein. Dieses Wort, was viele Golflehrer halt mittlerweile benutzen, Kunden, ist so ein bisschen so ein Dorn für mich im Auge. Ja, Also das weiß ich nicht wenn ich jetzt nur Kunden betreue, dann geht so ein bisschen die Leidenschaft auch ein bisschen davon, weil man ab einem gewissen Punkt halt auch kundenblind wird. Ähm, Aber halt äh, dieser Punkt, Schwunganalyse per WhatsApp, wenn man da halt einen Tarif für sich findet, meinetwegen du hast 100 Zeichen pro (lacht) pro Einheit. Eine Minute Video für (lacht) 10 Euro. (lacht) ja, Dann äh, lässt sich da sicherlich was machen. Also das ist... Und finde, ich ich finde, eine Nachricht kostet extra. Genau, ja. So Und aus. Vor
0: einem Turnier kostet nochmal extra. Oh fuck, Coach, ich hab morgen früh ein Turnier
1: ja also, Video-Call äh, auf der, beim Warm-Up. Ja. Richtig.
0: Ähm, ich finde es ich find's halt äh, eigentlich eine schöne Ergänzung, doof gesagt. Ich finde es halt jetzt so als Kaltakquise ein bisschen schwierig, wenn man jemanden gar nicht kennt und äh, einfach nur ein Video bekommt. Du, du kriegst ja dadurch keinen, also es ist ja nicht, schick mir 100 Videos von dir, sondern also, schick mir ein Video von da und von da und äh, dann gebe ich dir ein paar Tipps. Ähm, ja, es ist, ist vielleicht nicht ganzheitlich gedacht. Ich weiß nicht, ob die Leute dann dort mal vorstellig werden sollten zumindest und äh, dass, dass das Präsenzding. Dann Nochmal ergänzt wird durch so eine Komponente mit äh, schick Videos. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn es ja keine gute Anleitung gibt, wie dieses Video aufgenommen wird. Haben wir auch schon gesagt, eine kleine Perspektivverschiebung kann ja auch einfach eine komplett andere,
1: einen anderen Schwung auf einmal analysiert äh, geben. Absolut, aber es ist quasi eine Art Erstkontakt. Und ähm, wenn du das dann als Coach super aufarbeitest, beziehungsweise ein gutes, einen guten Feedbackbogen, sage ich mal so, erstellst und gewisse Punkte ausarbeitest, ich glaube, dass dann da sogar was längerfristiges draus werden könnte. ja. Und ähm, mhm. das ist dann halt, sage ich mal, so als, als Start, um sich, sage ich mal, so eine, so eine Basis aufzubauen ähm, oder so eine, so eine Trainingscommunity, das ist halt schon eine Möglichkeit. Und gefühlt jeder, ähm, normale Mensch hat WhatsApp auf seinem, auf seinem Telefon, ja, andere haben dann Telegram, ähm, aber äh, da gibt's andere Da Tipps. gibt's halt auch, die, da gibt's auch andere Tipps, <lacht> ja? ähm, so wie man an was anderes rankommt. Aber <lacht> ja. äh, äh, das ist, das ist dann halt meiner Meinung nach völlig okay. Ja, also so Schwunganalyse über WhatsApp. Wie gesagt, die wichtigen Kamerapunkte muss man halt wissen und dann kann man halt so, ein, so einen Schwung auch relativ schnell mal kurz auseinandernehmen.
0: Ja, okay, Erstkontakt per Video kennen wir ja sonst eher aus den Dating-Seiten, von daher, ich hoffe, da kommen auch es? vernünftige Videos bei ja? den Coaches an, aber ähm, ich glaube, besser, als wenn man gar nicht zum Coach geht, von daher, äh, Hauptsache Interaktion mit einem Coach würde ich damit schließen und damit haben wir ja noch ein schönes Thema, nämlich ein bisschen Tourgeflüster-Beauty. Paar 4, Tourgeflüster. Austin, Texas, die WGC Dell Matchplay Meisterschaft. Und wer gewinnt? Äh, unser, ja, dieses Jahr die, die neue World Number One Step Aside, John Rahm, nämlich Scotty Scheffler. Er scheffelt weiter. Mit nur 25 Jahren hat er äh, ja einiges geschafft, nämlich die ersten, hatten wir ja schon mal die ersten 70 Starts nix. Und jetzt gewinnt er innerhalb von sechs Wochen drei große Dinger, äh, nämlich erstmal die Phoenix Open, ne, Wasted Management, die Arnold Palmer. Invitational und jetzt das äh, WGC Dell Matchplay und nicht gegen irgendwen, also das äh, Respekt, oder?
1: Ja, war äh, Box solide. Ähm, ich muss mir immer noch so ein bisschen an so diesen eigenartigen und äh, un- ja unschönen, sagen wir einfach mal, bei effektiven Golfschwungen gewöhnen. Sieht schon eher ein bisschen wild aus, äh, was ja so ähm, Post-Impact da so ein bisschen macht. Ähm, aber dennoch äh, großartige Wochen. Ich hatte heute irgendwie eine Statistik gelesen, äh, 70 Starts, 8 Millionen und jetzt äh, 5 Starts, äh, 15,7 Millionen äh, Preisgeld. Das ist äh, ein ganz gute Arbeitswochen oder ein guter Arbeitsnachweis, würde ich dann mal so sagen. Absolut. Und äh, ist da durchge... Ja, Ja, also 2022 läuft mal einfach gut für
0: Scotty Schäffler, zumal Mhm. der ist ja auch erst seit 2020 auf der Tour. Vorher hat er erfolgreich Corn Ferry gespielt, aber gleich sein erstes Jahr 2020 acht Top-10-Ergebnisse und dann ein Captains-Pick Ryder Cup durch Steve Stricker Ähm, und da auch gleich, Thema Matchplay jetzt wieder, gleich 2,5 Punkte geholt und und ein 4 und 3 gegen Rahm. Also, äh, ja, Scotty hat das schon drauf. Ja. ich, ich glaube, er ist ganz gut durchs Turnier gekommen. Äh, ich, ich fand tatsächlich die Semifinals am spannendsten, Judy, als er gegen äh, DJ gespielt hat. Und da hat er ja zwischenzeitlich schon vier oder fünf aufgelegen und ist mhm. nochmal runtergerutscht. Da hat DJ ja nochmal wirklich vier Dinger rausgeholt. Und da muss man sagen, äh, da habe ich ein bisschen gemerkt, dass Scotty halt doch erst 25 Jahre ist und halt diese Erfahrung da vielleicht ne, hat und sich so ein bisschen vielleicht hat auch sicher gefühlt hat, da äh, kurz vorher äh, statt einen Layup zu machen, wenn der DJ das auch macht, da mit voll, voll Karacho raufzuhalten, okay, er hat einfach halt auch vielleicht da die Balls sozusagen, zu sagen, nö, das kriege ich hin, ich mache das jetzt einfach und er hatte dann ja hinten raus auch noch ein paar Schüsse ins Grün rein, in den Slope rein, wo du sagst, wow, also das ist schon ganz schön ballsy so zu spielen und das wird am Ende dann auch halt belohnt mit einem Sieg.
1: Hundertprozentig und äh, die Sache, die halt auch oft im englischen Kommentar, ich glaube, die Sky-Kunden hatten endlich mal das Vergnügen am Freitag, da gab es ja irgendwelche Tonprobleme. <lacht> ähm, da die jetzt nicht wussten, wie man jetzt die Soundoption umschaltet, dass es da halt dann mal den englischsprachigen Kommentar gab. Ähm, da wurde ja auch oft immer drüber gesprochen. Er war da unten an der University. Äh, er hat unglaublich viele Runden in in seiner Zeit an der der Universität auf diesem Platz gedreht, also er kannte da jeden äh, Quadratzentimeter sozusagen, Äh, er er weiß, wie er diesen Platz zu spielen hat und das hat er halt jeden Tag auf dem Platz auch gezeigt. Also er hat jetzt nicht passiv gespielt, er hat sehr aggressiv gespielt, hat sehr viel attackiert und das ist aber halt auch ein Punkt, den du halt im Matchplay machen kannst, denn äh, Wenn es halt schief geht, ja mein Gott, dann hast du dieses Loch halt abgegeben und äh, an der nächsten T-Box geht wieder bei Null los, was man halt jetzt so in so einem klassischen Stroke-Play-Event jetzt nicht machen würde. ja. Matchplay ist
0: äh, finde ich immer spannend und ich fand es halt auch vor allem wie gesagt gegen DJ einfach der ja auch ein Veteran ist äh, einfach gut und äh, zu sehen worauf es ankommt und wo man ein Momentum einfach generiert und halt was man sagt im Matchplay spielst du halt nicht den Platz sondern du spielst halt deinen Gegner vor allem ne und da clever vorzulegen und clevere Wahl eine clevere Wahl deiner Schüsse zu tragen das ist glaube ich Key bei jedem Matchplay
1: ja Hundertprozentig. Und einer, der bei mir in den in den letzten Tagen deutlich zu kurz gekommen ist, ist halt äh, neben Scotty Scheffler, der jetzt die neue Nummer eins geworden ist, den Sieg davon geholt hat, ist und bleibt aber halt Kevin Kisner. Oh ja, ja ein Tragisch ein bisschen, ein, aber ein klasse Spieler. Ein unfassbarer Matchplay-Spieler, ähm, unglaubliche äh, Statistiken, ja, die in den in den letzten Jahren äh, irgendwie nur drei Niederlagen äh, seit 2018 äh, bei diesem Event. Ähm, davon dreimal im Finale gestanden, eins davon gewonnen, zwei äh, zw- zweimal Zweiter geworden. Und Jahr nicht auch, ohne ne? Grund, nicht ohne Grund, genau, äh, nee, letztes Jahr nicht, da, da, da ist er aber glaube ich bis ins Halbfinale gekommen, aber nicht ohne Grund sagt er äh, immer wieder, dass das so mit seiner Lieblingswoche ist, denn äh, er weiß eigentlich vorher schon, dass er ganz gut kassieren wird. Ja, und, ähm, er spielt unglaubliches Matchplay, hat einen unglaublichen Rekord und da ist dann schon sehr bitter eigentlich zu sehen, dass ähm, er selten eine Chance, beziehungsweise noch gar nicht eine Chance beim Ryder Cup zum Beispiel bekommen hat. Ja, als, als so ein Matchplay-Tier, ähm, das der der, 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 der reinweise durch, ja. durch die, durch die, durch die Felder flügt, ähm, wird dort nicht berücksichtigt und ja, da, vielleicht äh, da muss man Kämpfer auch mal drüber nächstes, nachdenken. Ja. Absolut, ja. Oder wenn er weiter so performt, bei den Players vorne mitgespielt, jetzt wieder Zweiter geworden. Ähm, Eigentlich auch vom vom Spiel her, jetzt muss er nicht den Ball so lang dort schlagen, was er nicht kann. In Augusta eigentlich auch immer ein ein potenzieller Spieler für die Top Ten. Für ganz vorne bin ich mir nicht so sicher, aber auch dort ein Top Ten-Ergebnis. Das gibt immer viele Punkte. Und ich bin gespannt, ob ähm, Captain... Johnson, äh, Zach Johnson, den Mut hat, äh, eventuell auf einen erfahrenen Kevin Kisner äh, zurückzugreifen, ja. Ja, also
0: Matchplay immer spannend. Ich glaube, wir machen mal irgendwann noch mal eine schöne Matchplay-Sondersendung. Ähm, wir haben heute ja. schon so viel über Bälle geredet. Ähm, eine, eine Sache, die ich nicht wusste, man lernt ja immer dazu und das fand ich spannend, nämlich bei der Reihenfolge ist ja klar, immer der der weiter weg ist, ist zuerst dran beim Matchplay. Ähm, bei dem Wasserball, ähm, das, das, das fand ich ganz spannend, dass da zuerst DJ spielen durfte, weil er halt eigentlich sozusagen, also ich dachte, man wird sozusagen von der Dropstelle, von dort wird gespielt, aber tatsächlich der Ball, der im Wasser ist und dort diese Stelle die zählt halt sozusagen bei der Bewertung, wer weiter vorne ist. Und deswegen hat DJ vorher gespielt und dann hat ähm, Schäffler sozusagen hinten einen gedroppt und durfte sozusagen von weiter weg spielen. Das war mir zum Beispiel noch nicht bewusst. Aber man lernt mhm. ja immer dazu. Und äh, beim Matchplay gibt es halt ein paar andere Regeln als beim Zählspiel. Und äh, da habe ich auch schon äh, das ein oder andere Loch mal verloren aus Unkenntnis von der Regel. <lacht> oder fast verloren. <lacht> ähm, von daher, das, äh, das, das ist nochmal auch eine Sonderthematik für sich. Da muss man einfach auch die Regeln kennen, weil ähm, da gibt es keine Strafschläge, sondern das führt sofort zum Lochverlust.
1: Das ist richtig. Da muss man äh, ganz speziell in den Regeln nochmal bewandert sein, äh, denn da gibt es nochmal so ein paar Abweichungen zu den normalen Regeln. Aber sehr schön, gute Idee. Da werden wir nochmal in einer anderen Folge drauf zurückkommen, denn äh, die Zeit ist ja schon Ordentlich vorgeschossen. Ähm, oh, ja. Ein kleines abschließendes Thema ist noch, die Welt guckt, die Golfwelt guckt diese Woche schon bereits nach Augusta, denn das äh, Augusta National Women's Amateur Championship startet am Mittwoch. Ja, Und äh, das ist eines der bedeutendsten äh, Amateurturniere der, der Frauen, der Amateurfrauen. Und äh, wir haben auch deutsche Spielerinnen vor Ort. Wir haben drei deutsche Spielerinnen vor Ort, die wir natürlich äh, hier auch nochmal kurz rausbringen und dem wir auch die Daumen drücken. Ganz vorne aus dem Berliner Raum natürlich Alexandra Försterling, ähm, gerade äh, mit einem Erfolg bei ihrem letzten College-Turnier zu Hause erfolgreich gewesen. Startet dort am Mittwoch. Dazu noch Aline Krauter, auch am Start und zu guter Letzt noch Paula Schulz-Hansen die uns dort in Augusta ähm, vertreten. Interessant ist, das habe ich dir in unserem Vorgespräch schon gesagt, es heißt ja Augusta National Women's Amateur. Jetzt ist aber überraschend, für unsere HFC, die das nicht wissen, es wird nur die Finalrunde im Augusta National gespielt. Die ersten beiden Runden finden auf dem Retreat Golf Club, Champions Retreat Golf Club statt. Da muss man sich dann doch auch nochmal fragen, ja, was ist es dann? Ist es dann nur so eine Marketingblase diese Turnierveranstaltung? Nein, oder äh, versucht man da so ein nicht. bisschen das äh, so ein bisschen aufzupolieren und wir verkaufen das mal so, ja, ja, ähm, weil es wird nur eine die, Runde da. Es, es
0: war einfach zu teuer, da drei Runden alle rüber zu lassen. Eine Runde muss auch mal reichen, weißt du. Das ist immer in gaster Ja, das ist der, mhm. der reichste und rassistischste Club überhaupt.
1: <lacht> ja, <lacht> leider. Das ist aber, ähm, weil das kommt halt so rüber. Ja, und ähm, ja, so ist trotzdem es halt. wir drücken. Wir drücken unseren deutschen Mädels dann natürlich die Daumen, äh, dass sie es ins Finale schaffen. Denn, jetzt kommt's, ähm, nach zwei Runden ist dort ein Cut. Und nur die besten, ich meine, drei, nee, besten 15 Mädels oder so oder, oder 16 Mädels dürfen am an der Finalrunde dort dann teilnehmen. Ähm, das wird sehen. Und äh, Sky überträgt das Ganze am Samstag ab 18 Uhr. Ähm, also wer die Möglichkeit hat, schalte doch mal rein ähm, und vielleicht sehen wir äh, eine unserer deutschen Mädels da vorne ähm, im Leaderboard mitspielen ja.
0: sehr gerne das wäre doch ja. sehr schön und damit abschließend würde ich sagen äh, lass uns doch einmal auf auf den zukünftigen Sieg jetzt schon mal trinken das macht man doch so
1: hey.
0: Hole 19. auf der Terrasse ja eigentlich äh, wollte ich ja hier einleiten mit dem schönsten Sommerdrink und überhaupt äh, Tatsächlich aber das kommende Wetter mit den Minusgraden fürs Wochenende hat mich dann so ein bisschen überlegt, ob ich doch nochmal zu Glühwein zurückgehe, Beauty. Äh, ja, ja. Schön, schönes Aprilwetter. Aber äh, wir haben uns darauf geeinigt, wir haben heute einen Special-Cocktail, äh, nämlich Slava Ukrainer. Natürlich äh, der Ukrainian Cocktail Shot. Ähm, Curaçao äh, likör der ja bekanntlich blau ist und ein bisschen Orangensaft mhm. ergibt, wenn man es richtig schichtet mit einem Löffel oder irgendwas, äh, ein bisschen Kälte. Rüber gießt, langsam und nicht rührt gleich, eine schöne ukrainische Fahne. Nämlich unten gelb, oben blau. Vielleicht kann man es ja auch den den Orangensaft, wenn man mehr Sprit haben will, mit Limoncello ersetzen zum Beispiel. Ähm, Auf jeden Fall so 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 einen blau-gelben Shot-Cocktail. Das das war irgendwie, äh, den fand ich ganz gut. Was denkst du?
1: Ja, und äh, notfalls da man das Ganze, wenn Minus gerade noch sind und dann wird einem da auch nochmal warm ums Herz. Ja? Ja, genau. also. ich,
0: ich weiß, es gab mal eine Phase, da äh, war ja Trump ganz früh in der Regierung, da gab es ja immer Mexikaner als Shots. Mexikaner gegen Trump, hieß es in den Clubs, das war nicht ja. auch irgendwie lustig. Und deswegen machen wir jetzt einfach unsere kleinen Ukrainian Shots gegen Putin, so. Das habe ich jetzt mal beschlossen. Ähm, ohne Wodka. Ganz wichtig, ohne Wodka. Oder wenn, dann nur ukrainischer Wodka. Den gibt es ja bestimmt auch. Ist ja Korn eigentlich. Ne? Was soll man sagen? Genau. Ähm, mhm. Von daher, ähm, ja, spannende Wochen stehen uns voraus. Du hast es ja schon angedeutet, in zwei Wochen sind die Masters. Äh, dann äh, ja. ist endlich wieder das absolute Highlight des Golfjahres an dem wunderschönsten Ort golferisch der Welt. Ähm, und bis dahin äh, wünsche ich euch allen trotz des Wetters, vielleicht, vielleicht scheint ja doch die Sonne, weißt du, vielleicht scheint ja doch die bei den Eröffnungsturnieren dieses Wochenende. Und ähm, selbst wenn nicht, wir Golfer sind ja hart gesotten und es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und gebt die letzten Minuten noch an Beauty oder ich denke, es werden ja Sekunden. Tschüss.
1: Genau, und ich äh, fasse mich heute kurz, genießt die Runde, drückt den Mädels die Daumen in Augusta und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüssi.